0: Section 31 Cent quatre-vingtième nuit des mille et une nuits, tome deuxième, traduit par Antoine Galland, enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Dans le temps que Shemselniar charmait le prince de Perse, en lui exprimant sa passion par des paroles qu'elle composait sur le champ, on entendit un grand bruit, et aussitôt un esclave que le joaillier avait amené avec lui parut tout effrayé et vint dire qu'on enfonçait la porte, Il avait demandé qui c'était, mais qu'au lieu de répondre, on avait redoublé les coups. Le joaillier, alarmé, quitta schemselnihar et le prince pour aller lui-même vérifier cette mauvaise nouvelle. Il était déjà dans la cour lorsqu'il entrevit dans l'obscurité une troupe de gens armés de baïonnettes et de sabres qui avaient enfoncé la porte et venaient droit à lui. Il se rangea au plus vite contre un mur et, sans en être aperçu, il les vit passer au nombre de dix. Comme il ne pouvait pas être d'un grand secours au prince de Perse et à Shemselniar, il se contenta de les plaindre en lui-même et prit le parti de la fuite. Il sortit de sa maison et alla se réfugier chez un voisin qui n'était pas encore couché, ne doutant point que cette violence ne se fît par ordre du calife qui avait sans doute été informé du rendez-vous de sa favorite avec le prince de perse de la maison où elle s'était sauvée il entendait le grand bruit que l'on faisait dans la sienne et ce bruit dura jusqu'à minuit alors comme il lui semblait que tout y était tranquille il pria le voisin de lui prêter un sabre et muni de cette arme il sortit s'avança jusqu'à la porte de la maison entra dans la cour où il aperçut avec frayeur un homme qui lui demanda qui il était. Il reconnut à la voix que c'était son esclave. « Comment as-tu fait, lui dit-il, pour éviter d'être pris par le guet ?»« Seigneur, je me suis caché dans un coin de la cour, et j'en suis sorti d'abord que je n'ai plus entendu de bruit. Mais ce n'est point le guet qui a forcé votre maison. Ce sont des voleurs qui, ces jours passés, en ont pillé une dans ce quartier-ci. Il ne faut pas douter qu'il n'ait remarqué la richesse des meubles que vous avez fait apporter ici, et qu'elle ne leur est donnée dans la vue. Le joaillier trouva la conjecture de son esclave assez probable. Il visita sa maison, et vit en effet que les voleurs avaient enlevé le bel ameublement de la chambre où il avait reçu schemselnihar et son amant, qu'ils avaient emporté sa vaisselle d'or et d'argent, et enfin qu'il n'y avait pas laissé la moindre chose. Il en fut désolé. Oh ciel s'écria-t-il, je suis perdu sans ressources. Que diront mes amis Et quelle excuse leur apporterai-je quand je leur dirai que les voleurs ont forcé ma maison et dérobé ce qu'ils m'avaient si généreusement prêté Ne faudra-t-il pas que je les dédommage de la perte que je leur ai causée D'ailleurs, que sont devenus schemselnihar et le prince de Perse cette affaire fera un si grand éclat qu'il est impossible qu'elle n'aille pas jusqu'aux oreilles du calife. Il apprendra cette entrevue, et je servirai de victime à sa colère. L'esclave, qui lui était fort affectionné, tâcha de le consoler. À l'égard de schemselnihar lui dit-il, les voleurs apparemment se seront contentés de la dépouiller, et vous devez croire qu'elle se sera retirée en son palais avec ses esclaves. Le prince de Perse aura eu le même sort. Ainsi, vous pouvez espérer que le calife ignorera toujours cette aventure. Pour ce qui est de la perte que vos amis ont faite, c'est un malheur que vous n'avez pu éviter. Ils savent bien que les voleurs sont en si grand nombre, qu'ils ont eu la hardiesse de piller non seulement à la maison dont je vous ai parlé, mais aussi plusieurs autres des principaux seigneurs de la cour. Et ils n'ignorent pas que, malgré les ordres qui ont été donnés pour les prendre, on n'a pu encore se saisir d'aucun d'eux quelque diligence qu'on ait faite. Vous en serez quitte en rendant à vos amis la valeur des choses qui ont été volées et il vous restera encore, Dieu merci, assez de bien. En attendant que le jour parut, le joaillier fit raccommoder par son esclave, le mieux qu'il fut possible, la porte de la rue qui avait été forcée. Après quoi, il retourna dans sa maison ordinaire avec son esclave, en faisant de tristes réflexions sur ce qui était arrivé. « Emter, » dit-il en lui-même, « a été bien plus sage que moi. Il avait prévu ce malheur où je me suis jeté en aveugle. Plus Dieu que je ne fusse jamais mêlé d'une intrigue qui me coûtera peut-être la vie. » À peine était-il jour que le bruit de la maison pillée se répandit dans la ville et attira chez lui une foule d'amis et de voisins dont la plupart, sous prétexte de lui témoigner la douleur de cet accident, étaient curieux d'en connaître le détail. Il ne laissa pas de les remercier de l'affection qui lui marquait. Il eut au moins la consolation de voir que personne ne lui parlait de schemselnihar ni du prince de Perse, ce qui lui fit croire qu'ils étaient chez eux ou qu'ils devaient être en quelque lieu de sûreté. Quand le joaillier fut seul, ses gens lui servirent à manger, mais il ne mangea presque pas. Il était environ midi lorsqu'un de ses esclaves vint lui dire qu'il y avait à la porte un homme qu'il ne connaissait pas, qui demandait à lui parler. Le joaillier, ne voulant pas recevoir un inconnu chez lui, se leva et alla lui parler à la porte. « Quoique vous ne me connaissiez pas, lui dit l'homme, je ne laisse pas de vous connaître. » et je viens vous entretenir d'une affaire importante. » Le joaillier, à ces paroles, le pria à Non, reprit l'inconnu, prenez plutôt la peine, s'il vous plaît, de venir avec moi jusqu'à votre autre maison. »« Comment savez-vous, répliqua le joaillier, que j'ai une autre maison que celle-ci »« Je le sais, repartit l'inconnu, vous n'avez seulement qu'à me suivre et ne craignez rien. » J'ai quelque chose à vous communiquer qui vous fera plaisir. Le joaillier partit aussitôt avec lui, et après lui avoir raconté en chemin de quelle manière la maison où ils allaient avait été volée, il lui dit qu'elle n'était pas dans un état à les recevoir. Quand ils furent devant la maison, et que l'inconnu vit que la porte était à moitié brisée, passons outre, dit-il au joaillier, je vois bien que vous m'avez dit la vérité.  « Je vais vous mener dans un lieu où nous serons plus commodément. » En disant cela, ils continuèrent de marcher et marchèrent tout le reste du jour sans s'arrêter. Le joaillier, fatigué du chemin qu'il avait fait et chagrin de voir que la nuit s'approchait et que l'inconnu marchait toujours sans lui dire où il prétendait le mener, commençait à perdre patience lorsqu'ils arrivèrent à une place qui conduisait au tigre. Dès qu'ils furent sur le bord du fleuve, ils s'embarquèrent dans un petit bateau et passèrent de l'autre côté. Alors l'inconnu mena le joaillier par une longue rue où il n'avait été de sa vie, et après lui avoir fait traverser je ne sais combien de rues détournées, il s'arrêta à une porte qui l'ouvrit. Il fit entrer le joaillier, referma et barra la porte d'une grosse barre de fer et le conduisit dans une autre chambre où il y avait dix hommes qui n'étaient pas moins inconnus au joaillier, celui qui l'avait amené. Ces dix hommes reçurent le joaillier sans lui faire beaucoup de compliments. Ils lui dirent de s'asseoir, ce qu'il fit. Il en avait grand besoin, car il n'était pas seulement hors d'haleine d'avoir marché si longtemps. La frayeur dont il était saisi de se voir avec des gens si propres à lui en causer ne lui aurait pas permis de demeurer debout. Comme ils attendaient leur chef pour souper, D'abord qu'il fut arrivé, on servit. Ils se lavèrent les mains, obligèrent le joaillier à faire la même chose et à se mettre à table avec eux. Après le repas, ces hommes lui demandèrent s'il savait à qui il parlait. Il répondit que non et qu'il ignorait même le quartier et le lieu où il était. « Racontez-nous votre aventure de cette nuit, lui dirent-ils, et ne nous déguisez rien. » Le joaillier Étonné de ce discours, leur répondit « Mes seigneurs, apparemment que vous en êtes déjà instruits. Cela est vrai, » répliquèrent-ils. « Le jeune homme et la jeune dame qui étaient chez vous hier au soir nous en ont parlé. Mais nous la voulons savoir de votre propre bouche. » Il n'en fallut pas davantage pour faire comprendre au joaillier qu'il parlait au voleur qui avait forcé et pillé sa maison. « Mes seigneurs, t « Je suis fort en peine de ce jeune homme et de cette jeune dame. Ne pourriez-vous pas m'en dire des nouvelles ?» Cher en en cet endroit, s'interrompit pour avertir le sultan des Indes que le jour paraissait, et elle demeura dans le silence. La nuit suivante, elle reprit ainsi son discours. Fin de la 180e nuit, section 31.